0: Sie hören den Kurier. Weißt du, wie es sich anfühlt, eine Depression zu haben? Weißt du, wie es ist, diskriminiert zu werden? Weißt du, was es bedeutet, nach einem schweren Unfall neu anfangen zu müssen? Wir haben Menschen getroffen, die wissen, wie es ist und uns davon berichten. Ich weiß, wie es ist. Der neue Mental Health Podcast des Kurier. Auf kurier.at slash Podcasts und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und wir beschäftigen uns heute mit einer Verschwörungstheorie, die schon Jahrhunderte überdauert und immer noch zentral ist in den großen Mythen der Neuzeit. In mystischen Riten bringen sie Kinder um. Sie trinken ihr Blut, sie nutzen es für schwarze Magie oder stellen Medizin daraus her. Sie sind die Bösen ganze Volksgruppen, politische Parteien oder religiöse Gemeinschaften. Die sogenannte Ritualmordlegende ist die wohl älteste Verschwörungstheorie der Welt und wurde wie keine andere dazu benutzt, Hass und Missgunst zu schüren. Sie ist die Grundlage der angeblichen jüdischen Weltverschwörung. Die Fake Fakebusters wollen heute herausfinden, was dieser Mythos in der Geschichte angerichtet hat, wie er entstanden ist und wie sehr er uns immer noch beeinflusst. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Seinerzeit kauften die Juden vor Ostern ein Christenkind und taten ihm all die Martern an, die unser Gott erlitten hat. Und zu Karfreitag hängten sie es an ein Kreuz wegen unseres Gottes und dann beerdigten sie es. Sie dachten, es würde nicht entdeckt werden, aber unser Gott offenbarte, dass der Knabe ein heiliger Märtyrer sei und die Mönche nahmen ihn und bestatteten ihn zeremoniell im Kloster und dank unseres Gottes tut er großartige und vielfältige Wunder und er wird St. William genannt.
0: Das ist die Legende von St. William. Es ist die bekannteste frühe Überlieferung, wonach ein Kind von Juden geopfert worden sein soll. Im Jahr 1144 war das die übliche Erklärung dafür, was passiert war, wenn es zu ungeklärten Todesfällen kam. Dass der junge William wirklich unter ungeklärten Umständen im englischen Norwich gestorben ist, dürfte stimmen. Der örtliche Vogt versuchte, die Gerüchte rund um eine Beteiligung der jüdischen Bevölkerung zu bekämpfen und schaffte das auch. Es kam zu keiner Anklage. Sechs Jahre später nutzte der Mönch Thomas von Monmouth die Geschichte aber als Grundlage für ein Buch, das sieben Bände umfasst. Es heißt »The Life and Passion of St. William«. Der getötete zwölfjährige Junge wurde darin als Märtyrer dargestellt – er soll von Juden gekauft, gemartert und gekreuzigt worden sein. An seinem Grab sollen sich danach immer wieder Wunder ereignet haben. Die christliche Bevölkerung nahm die Geschichte als Tatsachenbericht hin. Die Story, dass die Juden Schuld am Tod des Kindes hatten, war aber wohl nicht mehr als eine Marketingstrategie. Pilger strömten von da an nach Norwich und spülten so Geld in die Kassen, um den Bau der Kathedrale zu finanzieren. Nicht einmal der Papst autorisierte die Geschichte über St. William. Doch die englischen Kirchenvertreter ignorierten das und so wurde auch der Ritualmordvorwurf gegen Juden einfach akzeptiert. Und jetzt eine kurze Triggerwarnung. Die historischen Überlieferungen, über die wir heute sprechen, sind sehr grausam und in einer Ritualmordlegende aus dem Mittelalter geht es explizit um Gewalt an Kindern. Wenn euch dieses Thema belastet, hört euch lieber eine unserer alten Folgen an oder überspringt zumindest die Schilderungen zum angeblichen Ritualmord an Simon von Trient. Und jetzt geht's weiter. Warum gerade dem Judentum Ritualmorde an Kindern vorgeworfen werden, könnte laut verschiedenen Historikern seinen Ursprung auch im Christentum haben. Während der Kreuzzüge wurden jüdische Gemeinden angegriffen. Es kam zu den ersten Judenprogrammen. Nachdem Mainz mehrere Tage belagert worden war und die Kreuzfahrer ein Blutbad angerichtet hatten, entschieden sich viele Juden für den radikalen Schritt, um der gezwungenen Taufe und der Anerkennung des Christentums zu entgehen. Sie töteten ihre Kinder und schließlich sich selbst. Später entstand daraus möglicherweise die Geschichte der kindertötenden Juden. Spannend ist, dass gerade die Christen diese Legenden verbreiteten. Tatsächlich wurden Christen im alten Rom Jahrhunderte zuvor selbst mit solchen Vorwürfen konfrontiert. Im Zuge der römischen Christenverfolgung wurde ihnen vorgeworfen, Babys und Kinder in geheimen nächtlichen Riten zu töten und zu essen. Vermutlich war es die Eucharistie, also die Kommunion, die von Christen praktiziert wurde, die die Römer auf solche Gedanken brachte. Das Erinnern an das letzte Abendmahl, das Brechen des Brotes und das Trinken von Wein dürften als abartiger Ritus ausgelegt worden sein. Man sieht schon hier, Ritualmordlegenden sind fast so alt wie die Menschheit selbst. Im 15. Jahrhundert wurden sie dann auch gegen angebliche Hexen gerichtet. In nächtlichen Ritualen sollen Zauberer schwarze Magie angewendet und Kinder geopfert haben. Interessant ist, dass auch hier wieder auf die jüdische Glaubensgemeinschaft Bezug genommen worden ist. Das Wort Hexensabbat wurde vom jüdischen Schabbat abgeleitet, also der siebte Tag und Ruhetag der Woche. Die wohl bekannteste Ritualmordlegende aus dieser Zeit ist die von Simon von Trient in Italien. Bilder und Darstellungen sind in Kirchen und anderen religiösen Denkmälern zu finden. Ich habe euch Fotos davon auf unserer Fakebusters Instagram-Seite gepostet, also schaut da gerne mal rein. Wir wollen uns jetzt die Ritualmordlegende von Simon von Trient etwas genauer anschauen, um zu verstehen, was diese Vorwürfe damals für Auswirkungen hatten. Am 24. März 1425 erstattete der Vater von Simon Anzeige, weil sein Sohn unauffindbar war. Im Mittelalter wurde das beim Bischof gemacht. Zunächst gab es die Vermutung, dass der drei Jahre alte Bub in einen Graben eines nahe gelegenen Flusses gefallen oder ertrunken war. Simons Vater war gerber und benutzte diesen Graben oft für seine Arbeit. Dort wurde das Kind aber nicht gefunden. Weil es aber auch schon damals Ritualmordlegenden gab, ließen die Verantwortlichen drei Häuser der kleinen jüdischen Gemeinde durchsuchen. Einige Tage später fand man den Leichnam dann unter dem Haus des jüdischen Gemeindevorstehers Samuel. Eine Untersuchung ergab, dass das Kind nicht ertrunken, sondern erstochen worden sein soll. Wichtig ist, dass der Bub aber nicht direkt unter dem Haus, sondern in einem Graben unter dem Haus, in der Nähe des Flusses gefunden wurde. Bei der Untersuchung sollen später fünf Juden anwesend gewesen sein, was auf wunderliche Weise dann dazu führte, dass die Wunden Simons zu bluten begonnen haben sollen. Das wurde als göttliches Zeichen und Indiz dafür gewertet, dass die Juden das Kind getötet haben. Insgesamt wurden 15 jüdische Gemeindemitglieder festgenommen. Medizinische Gutachten zeigen heute, dass sie absichtlich rund um die Thesen vom Ritualmord angelegt worden sind. Zeugenaussagen belasteten die Juden dann zusätzlich. Viele Aussagen wurden von Leuten gemacht, die bei den Juden verschuldet waren. Durch Folter der Inhaftierten sollte die Bestätigung des Ritualmords dann erzwungen werden. Dabei wurden ihnen Suggestivfragen gestellt. Oft fügte der Richter im Prozess dann auch das erwartete Geständnis in seine Frage mit ein und der Angeklagte konnte fast nicht anders als zugestehen. Später führte es dann dazu, dass alle Hauptangeklagten eine nahezu übereinstimmende Version des angeblichen Rituals erzählten. Und die lautete wie folgt. Im Haus des Juden Samuel soll er den Hals des Kindes mit einem Tuch verschnürt haben. Dann hätte ein anderer Jude namens Mose mit einer Zange den Kiefer des Buben eingeschnitten und das Blut in einer Schale fließen lassen. Alle Anwesenden hätten dann mit Nadeln auf das Kind eingestochen und dabei Verwünschungen gegen die Christen ausgesprochen. Dann wäre dem Kind das Schienbein eingeschnitten und gleichzeitig eine Beschneidung durchgeführt worden. Hier sei Simon schon fast tot gewesen. Der Ritus hätte dazu gedient, den Juden christliches Blut zu beschaffen, um die Matzen zuzubereiten und mit Wein vermischt während des Osterritus als Erinnerung an die zehn Plagen in Ägypten die Tafel zu segnen. Sie hätten es gebraucht, um Wunden zu heilen, um eine schöne Gesichtsfarbe zu gewinnen, um die Frauen vor Früh- und Fehlgeburten zu schützen und auch um den Gestank, alle Juden kennzeichne, entgegenzuwirken. Die erzwungenen Geständnisse führten wenige Monate später zum Todesurteil gegen 14 jüdische Männer. Sie wurden verbrannt. Vier Todeskandidaten entschieden sich zum Christentum zu konvertieren und wurden quasi auf humanere Art hingerichtet, also sie wurden erhängt statt verbrannt. Weitere Mitglieder der Gemeinde, darunter auch Frauen, starben an den Folgen der Folter. Der Prozess von Trient war von Anfang an umstritten und ist mehrmals unterbrochen worden. 1478 bekamen die Verantwortlichen vom Vatikan aber dann die Bestätigung für die formale Korrektheit. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Erst im Jahr 1965 nahm der Bischof von Trient das Urteil zurück. Einen weiteren traurigen Höhepunkt fanden die grausamen Erzählungen dann vor und während der NS-Zeit. Das Flugblatt Stürmer titelte »Jüdischer Mordplan gegen nichtjüdische Menschheit aufgedeckt«. Die Ritualmordlegenden sollten den Holocaust rechtfertigen und den Hass gegen Juden auf ein neues, trauriges Level heben. Über die Jahrhunderte hinweg gibt es unzählige weitere Ritualmordlegenden, die sich in vielen Kulturen und Erdteilen verbreitet haben und zum Tod von tausenden Juden führten. Aber wie ist das eigentlich heute?
1: Satanists in the United States are pushing to overturn pro-life laws there so they can enact what they call their religious abortion ritual. Speaking to The Guardian, the Satanic Temple's co-founder, Lucian Greaves, attempted to justify legal action against abortion laws in Texas, Indiana, Idaho and Missouri. Greaves claimed that as a minority religion, the states are preventing the Temple's members from practicing their beliefs. In
0: diesem Beitrag des Senders The Christian Institute erzählt die Moderatorin von satanistischen Ritualen, bei denen Kinder abgetrieben werden. Gerade in der Pro-Life-Bewegung gibt es immer wieder die Behauptung, dass Ärzte Abtreibungen nur durchführen würden, um die Kinder dann Satan zu opfern. Die Mediziner wurden auch immer als heimliche Juden bezeichnet. Im Jahr 1996 veranlassten fundamentale Christen den Senator Jesse Helms sogar dazu, das Gericht im US-Senat prüfen zu lassen. Da kam natürlich nichts raus dabei. Aufmerksame Fakebusters haben während dieser Folge jetzt vielleicht schon Gedanken an vergangene Folgen im Kopf. Denn ja, Ritualmordlegenden gibt es immer noch und sie haben in den vergangenen Jahren sogar wieder an Fahrt aufgenommen. Ein kurzer Überblick. Die Elite der amerikanischen Demokraten trifft sich im Keller einer Pizzeria, um Kinder zu opfern und ihr Blut zu trinken. Diese Theorie, die damals unter dem Namen Pizzagate im US-Wahlkampf Trump gegen Clinton bekannt wurde, führte sogar zu einem Amoklauf. Im Dezember 2016 drang ein bewaffneter Mann in eine Pizzeria ein, um die angeblich dort festgehaltenen und missbrauchten Kinder im Keller zu befreien. Weil er aber keine Kinder fand, ließ er sich festnehmen. Verletzt wurde niemand. Die Gerüchte rund um die kinderessenden Politiker entstanden damals in Foren wie 4chan und Reddit. Ein User namens Q hatte sie verbreitet. Viele glauben, dass es sich dabei vielleicht um Donald Trump selbst handelt. Auch in dieser Story wurde die Schuld erneut dem Judentum gesucht. Die jüdische Familie Rothschild sei laut Q und vielen anderen Verschwörungstheoretikern die Macht hinter dem satanischen Kult, der die ganze Welt regiert. Laut einer Einschätzung der Washington Post übernimmt Q damit ein jahrhundertealtes antisemitisches Muster eines internationalen Bankenkomplotts. Die Rothschilds würden über ihr Vermögen den Kult finanzieren. Sogar prominente Suizide wurden im Zuge dieser Verschwörungstheorie medial aufgegriffen. So soll der Linking-Park-Sänger Chester Bennington in Wahrheit ermordet worden sein, weil er einst Selbstopfer Opfer der Machenschaften der Elite wurde und damit an die Öffentlichkeit gehen wollte. Im deutschsprachigen Raum wurde zu Anfang der Corona-Pandemie Sänger Sevier Naidu zum Symbol für diese Verschwörungstheorie. Er glaubte, dass die Eliten Kindern das Blut abzapfen, um daraus das Jugendserum Adrenochrom zu gewinnen. Ich werde euch die ganzen Folgen zu diesen Themen noch einmal auf unserer FakeBusters Instagram-Seite verlinken. Naidu hat sich mittlerweile übrigens gegen die Theorie ausgesprochen. Fest steht aber, dass diese Ritualmordlegenden die Jahrhunderte überdauern wie fast kein anderer Mythos und auch immer wieder neu aufbereitet werden. Aber warum sind es gerade die Juden, die schon seit so vielen Jahrhunderten unter diesen Gerüchten leiden und wie kann man dem entgegenstehen? Dazu haben wir heute einen Rechtsextremismus- und Antisemitismusforscher eingeladen. Andreas Peham, hallo. Guten Tag. Zur ersten Frage gleich, Ritualmordlegenden gibt es seit Jahrhunderten und es wird immer wieder genutzt, um bestimmte Volks- oder Glaubensgruppen zu diffamieren. Besonders das Judentum spielt eine zentrale Rolle. Warum hat sich das Ihrer Meinung nach so entwickelt?
1: Ja, das hängt mit, wenn man so will, inneren Problemen des Christentums zusammen, mit Schwierigkeiten, Widersprüchlichkeiten und wahrscheinlich auch Unverdaulichkeiten in der christlichen Theologie es ist nämlich auffällig, dass diese antisemitischen Ritualmordlegenden genau in dem Augenblick aufkommen, als das Christentum sozusagen mehrheitlich beschließt, dass es sich bei der sogenannten Eucharistie, bei der Wandlung im Rahmen der Messe sozusagen um eine dann hergestellte real, also tatsächliche Präsenz Jesu Christi, also in Fleisch und Blut handelt, alles andere wird mit dem Schwert der Inquisition und dem Feuer der Inquisition bedroht. Und in dem Ausmaß, in dem äh, ja, immer mehr Christen und Christinnen gezwungen werden sozusagen zu glauben, dass sie tatsächlich sozusagen das Blut Christi trinken bei diesem Ritual. In dem Ausmaß werden die Ritualmordbeschuldigungen gegen Juden und Jüdinnen sozusagen epidemisch. Also wir gehen davon aus, dass kein Zusammenhang besteht zwischen den antiken unter Anführungszeichen Ritualmordbeschuldigungen. Die gab es nämlich schon länger, ursprünglich äh, auch gegen die junge Christengemeinde, aber die haben mit diesen antisemitischen Ritualmordbeschuldigungen sehr wenig zu tun, weil um was geht's hier? Und äh, das ist auch wiederum äh, ein ja eine Besonderheit äh, dieser Geschichte des Antisemitismus. Es geht äh, um quasi Blutmagie, also die Unterstellung, dass eine feindlich oder eine abgelehnte Gruppe Kinder raubt und die mordet, oder es müssen nicht immer Kinder sein zunächst, äh, wie gesagt, die richtet sich schon gegen andere Gruppen, aber jetzt ganz spezifisch gegen Juden und Jüdinnen kamen eben so blutmagische äh, Momente dazu, also nach dieser Legende, die äh, 1235 das erste Mal im deutschsprachigen Raum erhoben wurden, würden Juden rund um Pessach ein Christenkind, da ist wichtig, Kind, christlich, das heißt unschuldig, dieses Christenkind wird sozusagen parallelisiert mit Jesus, also was die Unschuld betrifft. Dieses Kind wird geraubt und dann wird dem Kind sozusagen das Blut abgezapft. Also es wird quasi geschächtet. Und jetzt kommt eben das Blutmagische dazu, dass eben bei anderen ähnlichen Beschuldigungen gegen andere Gruppen empfiehlt, nämlich... Die Juden würden dieses Blut dazu verwenden und je nach Legende, einmal heißt es, um äh, ihre Kinder von den Hörnern zu befreien, mit denen sie geboren sind, als Abkömmlinge des Teufels, wie es heißt. Oder wie Johannes Eck, der Gegenspieler von Martin Luther, behauptete, die Juden würden damit, also die männlichen, beschnittenen Juden, würden damit sozusagen den Blutverlust ausgleichen, den sie bei der Menstruation erfahren. Also da sehen wir wie in der Fantasie der Antisemiten und Antisemitinnen, beschnittene Männer zur Frau werden, menstruieren würden und dieses verlorene Blut wiederum mit Christenblut und, und, und. Ich erspare uns jetzt die einzelnen sozusagen blutmagischen Behauptungen. Aber was wichtig ist, von Anfang an, also von der ersten Beschuldigung in Fulda bis rauf dann ins 19. 20. Jahrhundert, wurde immer das gesamte Judentum sozusagen in das Verdikt mit eingenommen und es waren auch dann von den daran anschließenden Pogromen, das muss man, muss man auch dazu sagen, das war nicht einfach nur Legenden, sondern solche Ritualmordlegenden standen am Anfang von blutigen Verfolgungen, von äh, Vertreibungen und die betraf immer viel mehr Juden und Jüdinnen als sozusagen unmittelbar mit dem angeblichen Ort sozusagen des Ritualmords verbunden waren. Warum? Naja, das war schon im 12. Jahrhundert in einer englischen Ritualmordlegende äh, zu lesen am Text von einem, einem englischen Hetzmönch, der behauptet hätte, die Juden also sozusagen aus der damalig bekannten Welt würden sich einmal oder alle fünf Jahre treffen und dann quasi sich ausmachen, wer wo das nächste Ritualmordopfer äh, dann vornimmt. Das heißt, es wurde sozusagen das damals im globale Judentum hier auch beschuldigt, genauso hieß es eben 1235 auch schon in Fulda, das Blut sei, also der unschuldigen Kinder sei in Säcken gesammelt worden und dann an alle sozusagen Juden und Jüdinnen im Erdkreis verschickt worden. Also die Ritualmordlegenden gehen sehr früh sozusagen mit einer, mit der Behauptung einer jüdischen, einer globalen jüdischen Verschwörung, die ein Böses im Schilde hat, Hand in Hand.
0: Jetzt ist es ja so, wie Sie auch schon erwähnt haben, das gibt es seit Jahrhunderten oder also Ritualmordlegenden auch seit Jahrtausenden teilweise schon, gab es auch schon vor der Geburt Christi, es hat sich früher eher auf religiöse Praktiken bezogen. Mittlerweile wird das aber oft in Bezug gesetzt mit der jüdischen Weltverschwörung und das sind eher finanzielle Motive dahinter mittlerweile. Kann man sagen, dass sich solche Mythen oder Legenden auch immer dann der Zeit anpassen? Gibt es dafür Beispiele?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Wir gehen quasi von einer Säkularisierung auch des zunächst christlichen Antisemitismus aus, der sich dann eben zu einem nationalen, zu einem völkischen, zu einem rassistischen und dann später zum nazistischen Erlösungsantisemitismus, der wiederum sehr viele alltagsreligiöse Züge hat, dann radikalisiert hat, die Säkularisierung am Beispiel etwa, von Düring, äh, also Eugen Düring, ein wichtiger Autor, im Übergang vom sozusagen kulturell-politischen Antisemitismus zum rassistischen oder vom religiösen zum rassistischen Antisemitismus. Bei Düring finden wir beide Elemente in seiner Schrift zur Judenfrage sozusagen verknüpft. Und er schreibt eben so lapidar, sinngemäß, äh, wie wir eben von den Juden über Jahrhunderte schon wissen, dass sie eben also geheime Rituale mit dem Blut unschuldiger Christenkinder durchführen. Also, das setzt man ja als Gewissheit voraus. Anfang, also Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert. Und da muss man ihm leider Recht geben. Ja, dieser Glaube an die Ritualmorde, dieser fester Bestandteil des Wissens, bewusst, unbewusst des kollektiven Wissens des sogenannten christlichen Abendlandes über Jahrhunderte was im Übrigen seine andauernde sozusagen Bedeutung und Virulenz bis heute mit erklären hilft. Aber zurück zu Thüringen. Also er geht jetzt eben aus von dieser Ritualmordlegende und sagt, so wie die Juden über Jahrhunderte sozusagen die Christenkinder das Blut abgezapft haben, so zapfen sie heute den Deutschen als Volk ja das Blut ab. Also der, wir können sagen, der religiöse Vampir, wurde Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen zum, zum wirtschaftlichen Vampir. Also jetzt ist es nicht mehr das Blut der unschuldigen Christen. Kinder oder dann im 19. Jahrhundert kamen auffällig auch, äh, vor allen Dingen in den Böhmen mehr, also in der K&K-Monarchie, christliche Jungfrauen dazu. Also da ist auch wieder das, das sexuell unterschobene Motiv sehr deutlich äh, äh, zu sehen. Und die würden nun sozusagen wie einst schon Kinder oder Frauen äh, den deutschen Volkskörper, der genauso als rein und als heilig imaginiert würde, sozusagen anzapfen. Und man hat grundsätzlich in der Nationalökonomie derzeit die Wirtschaft sehr oft mit einem Blutkreislauf verglichen. Und genau auf diesen Vergleich haben sich dann die Antisemiten, wie gesagt, auf Basis dieses jahrhundertelangen christlichen Antisemitismus draufgesetzt und gesagt, schaut her, eben, sie zapfen sozusagen unser, unser uh, Blut, unsere Wirtschaft, uh, unser Geld und so weiter
0: an. Wie kann man jetzt Ihrer Meinung nach gegen solche Mythen vorgehen? Man weiß ja in dem Fall wirklich, wenn man sich das ein bisschen nur durchlässt, geschichtlich, das sind wirklich Geschichten, das sind Legenden, das sind Erfindungen. Was kann man machen, um zu verhindern, dass das weiter verbreitet wird? Weil es ist ja sogar jetzt noch so, dass Verschwörungstheoretiker auf der ganzen Welt immer noch verbreiten, dass es eben solche Kinderopfer gibt und auch das Judentum damit verknüpft ist. Genau,
1: wobei das hängt auch von der politischen Positionierung ab. Ganz rechts aus dem Neonazismus wird das damit verknüpfte Jugendum offen benannt. Aber wenn wir uns zum Beispiel QAnon anschauen, eine sozusagen moderne oder eigentlich postmoderne Variante der Ritualmordlegende, sehen wir, das geht bis weit hinein in den Konservativismus, in traditionalistische katholisch-rechtskatholische und so weiter Kreise, wie wir das gerade bei der Corona-Pandemie gesehen haben, da werden äh, sozusagen die Juden nicht direkt als Feinde als solche benannt, äh, sondern da spricht man dann äh, verschämter von den Eliten oder von den Weltenlenkern. Also da gibt es einen sogenannte antisemitische Code, die hier zum Einsatz kommen. Aber wie gesagt, auch wenn Juden sozusagen nicht direkt adressiert werden als Feindbilder, als die Bösen, sondern also, man da so Umschreibungen sucht, eine Umwegkommunikation, ist der antisemitische Gehalt, wie ich meine, in allen Verschwörungstheorien Sozusagen gegeben. Was dagegen tun? Naja, zunächst einmal, äh, und Sie haben das ja schon angedeutet, äh, die Menschen wissen das eigentlich, dass das äh, Mythen, Legenden und so weiter sind. Ja, eben. Äh, und genau deswegen hängen sie ihnen an. Also, es gibt sowas auch wie eine, eine Lust an der Verschwörungstheorie. Keine Theorie ist lustvoller als die Verschwörungstheorie, hat mein französischer Kollege gesagt. Man muss diesen persönlichen Lustgewinn hier immer mit einbeziehen wenn es darum geht, dagegen Strategien äh, sozusagen anzubieten oder anzuwenden. Und äh, ja, die müssen mindestens genauso lustvoll sein. Das wäre mal das Erste. Und das kann natürlich Wissen sein, ja. Äh, und da besteht eindeutig ein Zusammenhang. Wir sehen das in der Vergangenheit wie aktuell, nämlich ein Zusammenhang zwischen der Unfähigkeit und dem Unwillen, Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft, egal was, zu verstehen, ja, und äh, dem Antisemitismus. Ich definiere den Antisemitismus auch als Versuch, die Lücken im Wissen mit der Schuld der und Anführungszeichen Juden äh, zu stopfen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, vergringen wir die Lücken im Wissen? Also hier wäre allgemein politische Bildung angesprochen. Also bevor Verschwörungsmythen überhaupt nachgefragt werden. ja, Hier gilt es eben anzusetzen durch Ausweitung eben dieser politischen Bildung. Und dann macht es hier dann durchaus Sinn, sich auch auf der Ebene der Verschwörungsmythen mit den, und ich mache das ja auch in der Bildungsarbeit, ich kann das nicht einfach so vom Tisch wischen, aber wenn man dann unmittelbar mit solchen Legenden konfrontiert ist, wie gesagt, Weniger vielleicht die rationale Widerlegung versuchen, als einen Schritt zurückzugehen äh, und die Person einzuladen, sozusagen äh, nach den Gründen zu fragen, warum glaubt sie denn daran, warum will sie denn das glauben und sozusagen diese Bedürftigkeit versuchen, anders zu befriedigen. Natürlich, das setzt einen gewissen guten Willen äh, voraus bei meinem Gegenüber der halt, ja, je länger man in so einem Milieu verweilt, je länger man im Internet diese Mythen konsumiert, desto schwieriger wird es dann auch, da wieder davon loszukommen. Also je früher, desto besser.
0: Also könnte man sagen, je mehr Bildung, desto weniger werden solche Theorien weiterverbreitet?
1: Nein, also äh, da würde ich jetzt das Gegenargument dass nämlich Eine gewisse Halbbildung ist erforderlich um überhaupt Verschwörungstheorien zu verstehen und diese Legenden. Ja, Das Problem ist tatsächlich die Bildung selbst auch. Ja, Wenn sie ja Bildung beschränkt in Faktenwissen, in Anhäufen eben von Details, von Jahreszahlen und so weiter oder in der politischen Bildung, wie das immer noch gemacht wird, vor allen Dingen die Institutionenlehre, die Kinder, Jugendlichen wissen zwar, wie viele Abgeordnete im Parlament sitzen, aber darüber hinaus. Ja, Also die Frage ist immer, welche Bildung Ja, ist und welche Inhalte dieser Bildung und auch wie sie vermittelt werden. Also per se würde ich nicht sagen, aber im Großen und Ganzen, also oder ich würde den Satz ein bisschen umformulieren, je eher und je mehr die Menschen in der Lage sind, sich und die Verhältnisse zu begreifen, zu verstehen und sich auch sozusagen da weniger ohnmächtig zu fühlen gegenüber diesen Verhältnissen, desto weniger werden sie Antisemitismus und Verschwörungsmythen brauchen.
0: Vielen Dank, wir fassen noch einmal zusammen. Kaum eine Verschwörungstheorie hat so viele Jahrhunderte überdauert und wird immer noch genutzt wie die Ritualmordlegende. Sie ist für den Tod von tausenden Menschen verantwortlich, obwohl es so viele Anhaltspunkte gibt, die beweisen, dass alles auf Lügen und Gerüchten beruht. Umso wichtiger ist es, darüber zu berichten und sich bei jeder neuen Verschwörungstheorie zu überlegen, wie sie denn entstanden ist und ob sie vielleicht wieder auf diesem grausamen Ableger dieser Urtheorie beruht. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf fakebusters.at oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Und wir freuen uns natürlich auch immer über neue Follower. Bis in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.t/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. FakeBusters ist ein Podcast des Kurier, Moderation von mir, Begit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at podcasts.